0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Seliņa. Mīļās klausītāji, kā šodien? Vai nav sagrums? Vai kaut kas nesap? par savu veselību, protams, ir jā Laicīgi noteikti diagnozi, jau ir daļa no panākumiem ārsteišanā. No otras puses šobrīd internetā laikmetā dažādu slimību simptomu šķiet ta uzgluniku stūra. Vai atcerēs čeram, ka čeram populāro darbu 3-4 kur varonas lasīdams par slimībām secina, ka google gal viņam ir tās visas, izņemot vienīgu ūdeni ceļgalā. Šobrīd iespējas atrast sevi virtuālo skaits ir tikai neierobežots, Internets pilns ar ārstu viedokļiem un cilvēku pieredzi ir grūts tajā apjūkt. Jāprast, kas ir kas, lai pamats atraukumu vai nav. Un ja vēl slimī visiem zinām ierast, tad jau vēl tā, bet uh, ko darīt, ja runi pa kaut ko redzastopumu, tādiem simptomiem kādu varbūt nav citiem. Tādēļ šodien runāsim par retejām slimībām. Slimībām, kuras skar kā vienu cilvēka no diviem tūkstošiem, kur tās rodas, kadaļa ir īpašs un vai tiešām jāgaida desmit un vairāk gadu, lai sāprast, kur tieši meklējam vainu netik labai pašsajūtai. Šodien studijā Rīgas Stradeņu universitātes, molekulārās ģenētikas, zinātniskās laboratorijas vadošā pētniec un docenta Madara Auzenbach. Madara ir arī bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, mediskās ģenētikas un printālās diagnostikas klīnikas, virsārši ratoslimību jomā un pēdījātri. Madara ir arī Veselības ministrijas galvenā speciālisti ratoslimību jomā. Sveika! Labdien! Madara, kā tu nukļuvi līdz bērnu ratoslimību pētniecībai? No nu, vispirms
1: es beidzu skolu, lai būtu par ārstu, un tad es sapratu, ka nu, šīs temats jāicinājums ir ārstēt bērnus un it īpaši tos, kuriem ir kāda darēta slimība. Vai visus var izārstēt? Nē, diemžēl ar slimībām izārstēšana praktiski vispār nav iespējama. Daļu no pacientiem mēs varam ārstēt, bet apmēram 90-95% no rato slimību pacientiem vispār nav pieejama nekāda terapija, tikai palīdzoša terapija. Um,
0: tas izklausās diezgan, diezgan, diezgan grūti. Um, kāda ir tāpēc ikdiena vai tas nav drūmi un, un nomācoša, ka tomēr ti daudziena cilvēkiem arī nevar palīdzēt? tas
1: noteikti ir ļoti bēdīgi un
0: uniem tas ir arī tas, ar ko mēs
1: saprotam, ka tā, ar to mums ir jārēķinās arī nākotnē, ka rata slimības bieži ir gandrīz vai unikālas slimības un ka šī te ārstēšana nebūs pieejama arī tuvākajos 10, 20 un tam līdzīgajos gados. Bet uh, tas, kas ir ļoti būtiski, lai arī par šiem pacientiem kāds interesētos, rūpētos, izzinātu pēc iespējas vairāk arī par šiem te dažiem gadījumiem, kas ir visā pasaulē un mēģinātu saskatīt šo Ainu kopumā, un mēģinātu arī uh, risinājumu, ko var būt vajag. kad speciālistus biežāk apmeklēt, kādas simptomas vēl
0: varētu sagaidīt? Nu, Jāsaka, drošiem pasaules kontekstā skatoties, arī šie cilvēki vairs nav vieni paši, kāds varētu būt mūsu valstī. Manam. Nu, dažkārt,
1: pat arī kontekstā viņi ir ļoti paši. Mums ir pacienti, kur ir, piemēram, tikai trīs pacienti aprakstīti visā plašajā pasaulē. Tā kā um, ratā slimība pacientiem, diemžēl, ir šī ļoti lielā vientulība, var teikt, ka viņi ir ļoti
0: maz arī pasaulē. Varbūt tieši tāpēc arī par viņiem jārūpējas, Nu, tā es noteikti domāju. Kur otā šīs tas slimības? Kā tas ir iespējams, ka trim cilvēkiem pasaulē ir kaut kas, kas nav redzēts citiem? Jāsaka, ka retas
1: slimības viespiežāk ir ģenētiskas saslimšanas, un retos gadījumos, protams, ir tādas, kas arī nav ģenētiskas saslimšanas, vai tām, kurām mēs vēl nezinam, ka viņas ir ģenētiskas. Jāsaka, ka cilvēcei attīstoties un zināt neattīstītos, mēs patiesībā uzzinam ar vien daudz vairāku faktu par izcelsmi. Šobrīd pie retām slimībām pieskaitāmas arī retas infekcijas slimības, kurām nav ģenētiska izcēlesme, tomēr tiek uzskatīts, ka arī mm, dažreiz ir tā, ka lai slimt ar kādu konkrētu infekciju slimību pacientam ir tā saucamā ģenētiskā predispozīcija. Nu, kas tas ir tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, nu lielāka iespēja to iegūt salīdzināmā ar citiem. Un to nosaka šī te izmaiņas ģenētiskajā informācijā jeb DNS. Bet nu tā tad lielākā daļa slimība ir tās ģenētiskās slimības, kas ir vai nu pārmantotas, vai nu radušās no jauna. Un parasti visgrūtāk ir tieši saprast, šo, te, kā tas ir iespējams. Ja, ka šī slimība nevienam ģimenei līdz šim nav bijusi, bet ir attīstījusies no jauna.
0: Un kā tas ir iespējams? Vai tā ir Jā,pārdzīs, Kā jau tādā mazā nelielā nu,
1: ja tā dīvainā Mēs stāstam, ir tādi arī divi, varbūt diviem biežāki mehānismi. Mēs katrs īstenībā sastāvam no divām pusēm. tādiem 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 un tādiem 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 un tādiem 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 viņas un iespējams um, ka viena pusīte no šīte gēna un mums katras gēnas izņemot dzimu kromosomās ir um, divās kopijās ja ka viņš ir saslims šis te gēns tādat ir izmaiņa ja mēs tā zinātniski saucam ja tieši tā to sauc izmaiņa DNS genētiskā informācijā bet tādā da vienkāršotā valodā mēs to saucam ka gēns ir slims nevesās viņš nevar ražot obaltumvielu vēl, kas ir, ir parādzēta un šim tad cilvēkam kas ir um, nes šo te gēnu šo kuram ir šīte obaltumviela mazākne kā paredzēt, vispiežāk simptomu nav nekādu, un tā mēs varam paudzēs iet un iet un iet, un nodot no viens paudzes uz otru šo te gēnu, bet patiesībā nekādu simptomu mums neizpaudīsies. Tikai gadījumā, ja mēs satiekam partneri, kuram arī ir šis te izmainītais, ja slimais gēns, mums ir risks ka piedzim slims bērniņš, un tad var satikties dažādi, nu, tā matemātikā, ja veselais ar veselo, veselais ar slimo, un Atrādāk, no otra vecāka slimēs ar veselo un var arī 25% gadījumā satikties slimais ar slimo. Nu tad pēcnācējiem izpaužās šī slimība kura biežāk arī tā ir retaslimība, ja, kuri jau paudzēm šajā ģimenē ir bijusi, bet nekad nav nonākus līdz tam, ka izpaužās. Nu, un vēl viens variants ir tāds, ka patiešām neviens no vecākiem šo te gēnu nav nesis, taču ir notikusi kāda izmaiņa, vai nu tajā brīdī, kad ošūn ar spermatozoīdu apvienojās, ja, vai nu tā tad to nesis tikai ošūn vai tikai spermatozoīds, un tad mēs tiešām šajā ģimenē šos Slimību, nekad nebūsim iepriekš nesuši.
0: Vai ir kāda iespēja uzzināt, ko tas nes mūsu gēni, tie, kas varbūt tā mazāk izpaužas? Jā, tāda,
1: tāda iespēja diezgan lielā mērā ir šobrīd molekulārā ģenētika, tā tas, kā mēs pētam, šos te gēnus ir ļoti attīstījusies, to var izdarīt arī cilvēks, kur, kuram vēl nav pēcinācē, vai arī gaidība laikā, bet, diemžēl, nu, tas ir tāds risinājums, tam, ko mēs saucam par biežākām retām. Nu, tas ir varbūt tāds neprecīzs zinātnisks termins, bet nu, tāds saprotamāks cilvēkiem. Ja, nu, tātad, ja slimība, piemēram, febromatozi. Ja. mums ir viens uz 4000 cilvēkiem, tā ir reta slimība, tomēr tā ir biežākā retā, kur jebkurš ja ārsts savā dzīvesādu pacijentu ir redzējis. Tad arī ārsts var kaut ko prognozēt, pateikt, ir kaut kāda jēga, nu, kaut ko par to uzzināt, vai tā pati fenilketonūrija. Tātad šādi slimības mums ir, kur mums ir labākas zināšanas. Taču mums ir gēni, kas atbild uh, par um, obotom kur ja defekts ir attīstījies, mums parādās ļoti rets fenotips, ļoti reta tāda izmaiņa, ļoti reta slimība, un tas patiesībā mums neko nedos, ja mēs laicīgi kaut ko mēģināsim noteikt, ja, um, jo patiesībā mēs nevarēsim prognozēt, kā tas varētu ietekmēt um, topošo pēcinācei. Gadījumos, ja šīs te mutācijas, kā jau es minēju, izmaiņas rodās um, vēlīnāk, tā tikai apaugļošanās procesā, tad gan mēs neko iepriekš nevarēsim pateikt, izņemot tad, ja uh, bē Tā tad redzēsim kādas attīstības anomālijas, tad mēs to varētu mēģināt pētīt. Kā mēs vispār varam noteikt, ka cilvēkam ir kāda no ratajām slimībām? Rētējām slimībām, nu, tā tad viens variants ir šī te ģenētiskā DNS izmeklējuma vai, vai chromosomāla izmeklējuma, ja, tad, tad ir liela, lielākas ģenētiskās informācijas izmeklējuma, bet dažkārt šī te diagnoze arī tiek balstīta klīniskos simptomos, ja, savukārt, ja mēs piemenam šo te retāko gadījumu, kad piemēram tā ir reti infekcijas slimība vai retu acu slimība, tad mēs galvenokārt tā tad vainu ar klīniskiem simptomiem vai no nu kādiem citām izmeklēšanas. Jā, ja? tātad um, reta slimības jāsaprot ir tas, ka reta slimības sevī ietver ļoti plašu jēdzienu kopu. Jā, ja? tātad mēs šobrīd zinām vairāk kā 7 tūkstoši slimības, un tāpēc mēs nevarēsim par retām slimībām nekad izteikties tik konkrēti kā par, piemēram, gripu. Jā, ja? kad ir gripa, ir konkrēti viena slimība, lai gan viņi apvieno sevī ļoti daudz cilvēku. Ko, dažādas grip veids
0: var patiesībā?
1: Jā, un lūdzu, lūk, tur ir tā lieta, ka to var aprakstīt, bet ja mums ir 7 dažādas slimības, ar kurām visā pasaulē slimojas 300 miljon cilvēki, ja, mēs nevarēsim nekad dot tādas ļoti precīzes atbildes, kā tieši diagnosticē, ja mēs varam atsaukties uz kaut kādu konkrētu slimību, un tad, tad tas atbilde būtu daudz precīzāka.
0: Vai būtu vērts, būt pašam cilvēkam ietā, beigt šo genetisko te testu, lai redzētu kādas, tā teikt, tiež, kāda riski vai kādas iespējas? Mēs kā ārsti
1: bieži šo saskatam, patiesībā, kā vislielāko risku ir pa, kompānijas, kas šo te piedāvā, jā, ja, par, par, par naudiņu un tā, patiesībā viss efektīvāk ir šo te pārunāt ar ārstu, kādas ir iespējas un, un, un kādas, ir, kādas ir nepieciešamība meklēt, jo patiesībā šajos te gēnu analīzēs visvieglākais, ko var izdarīt, ir apmaldīties, ja, un es patiesmu lasījusi ļoti publikācijas, Kad kādreiz, kad mums Latvija Arī nebija tik viegli pieejam šī te izmeklēšana, ja? kā, kā tas notika ārvalstīs. Nu šobrīd jau tas ir arī stāsts par Latviju, ja? ka cilvēks saņem kaut kādas atbildes par kaut kādiem gēniem un patiesībā pats absolūti neko tur nevar saprast. Ja? Tāpēc tas ir Tā būt viena tā lieta, kas noteikti būtu jādara atbilstoši vajadzībai un atbilstoši ārstu rekomendācijām.
0: Vai tu lasīt internetā kāds. Raksus par veselību vai, vai citus ieteikumus, vai atbilstoši googlēt savus simptomus, lai saprastu, kas tas varētu būt.
1: Šis ir ļoti īstenībā tāds sarežģīts jautājums, uz ko atbildēt, jo tāpēc ka. Uh, internets ir, nu, internetā ir, es ne, nenoliekšu, ka internetā ir arī vērtīgi resursi. Uh, Visgrūtākais droši vien, ka internetā lasot, ir atš, atšķirt šos graudus no pelavām, jā, ja, saprast, ka, kas tad ir, kas tad ir tas vērtīgais, bet, jā, saka, retu slimību ir tā, ka dažreiz manu pacientu vecāki ir nākuši pie manis un teikuši, dakter, ziniet, es izlasuju to un to, vai to varētu pamēģināt, vai jūs esat par to dzirdējusi, vai, vai, vai tā un tā. Un patiesībā es teikšu tā, ka ratuslimību pacientiem ir tā īpatnība, ka dažkārt tieši viņi atrod ļoti daudz laika veltot interneta meklēšanai, atrod um, dažādus pacientus pasaulē un, un dažkārt tiešām atrod arī interneta informāciju. Um, tāpēc šeit nebūtu arī viennozīmīga atbild. Ja droši vien, ka vislabākais ir tad, kad šo te gan resursus interneta, gan, gan, gan mm, iespējas saskaņo ar ārstu, tad tas droši vien būtu viss tāds optimālākais variants.
0: Un droši vien sako līdz ar javotiem, kur šī informācija tiek gūta.
1: Noteikti es piekrītu, bet es domāju, ka cilvēkam, kurš nav ar medicīnu saistīt, šo savotu droši vien ir diezgan grūti atšķirt, kuri tad būtu uzticama un
0: kuri būtu mazāk. No, droši vien, ka dīvāna eksperta un influencer nebūs tie, kas labus padomus dos par epidēmijām, piemēram. Droši vien, jā, piekrītīšu. Kā ar atajām slimībām? Kad tās izpaužās? Bērnu vecumā mazus, mazus bērniņus vai tomēr būtu cilvēks nodzīvo līdz kādam pusmūžam, un tad izpaužās kāda ratā slimība.
1: Biežāk tas ir bērnu vecumā, 70% ratā slimības izpaužās tieši bērnu vecumā, taču o, tas nenozīmē, ka mēs esam pārauguši bērnu vecumu, ka mēs tagad varam būt priecīgi, ka mums ratā slimība mūs nav skārus. Ne? No jā, garam. Visi garā, mēs esam brīvi. <laughs> Nē, diemžēl retā slimība var izpausties ne tikai briedumu gados, bet arī, arī
0: sasniedzot jau cieniemāku vecumu. Vai ir iespējams sārstēt, ja īstenot skaidrs, kas tas tāds ir? Vai sākās vienmēr tiešām ar šiem testiem un atrast, kas tad ir tā pa un aizrakties līdz saknei? Jautājums,
1: ko mēs ārstējam, ja mēs, ja mēs runājam par to, ka cilvēkam sāp galva, un mēs nezinām, kāpēc viņam sāp galva, protams, viņš var cerēt pretsāpju zāles. Ja mēs gribam ārstēt jau specifiski, tad, protams, mēs to nevaram ārstēt, ja mēs nezinām, ko mēs ārstējam. Bet, kā jau es minēju, ka rato slimību droši vislielākais lielākais stūrakmens ir tas, ka praktiski šī ārstēšana ir pieejama nu,
0: 5-10% gadījumu no visām ratām slimībām. Um, uz cik cilvēkiem Latvijā attiecās šīs ratā slimības? Cik daudz mums ir um, šo cilvēkas no tām cieš.
1: Šobrīd mums ir reģistrēti 17400 pacienti, kuriem ir tā tad reģistrēta ratas slimības diagnoze, taču pēc mūsu aprēķiniem vajadzētu būt ap 90 000 cilvēku.
0: Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz cilvēku, ka, kuriem ir šīs slimības, bet kuri to neapzinās vai kuri vēl meklē. Kas tas būtu?
1: Varētu būt gan tādi, kuriem vēl nav precīzi diagnoze, varētu būt tādi, kuriem, kuriem varbūt šie te simptomi nav pietiekoši traucējoši, lai viņi būtu reģistrēti. Tas varētu būt arī
0: dažādi šie cēloņi. Vai ir kādi konkrēti simptomi, pie kuriem tu teici, ka no šis ir tas brīdis, kad jāgriežas pie ārsta?
1: Absolūti noteikti es tādu simptomu nevaru minēt, simptomi ir jebkuri, kur ir traucējoši, un tad jau tālāk ārstu kompetence ir lemt, kāda ir patiesā diagnoze. Rētām um, slimībām būs Bieņīgi var būt sūdzības no visdaržādāko orgānu sistēmu puses, ja. Un noteikti šeit nebūs, tā kā atkal, teiksim, nelaimīgo gripu, teicsim, pieminēsim otrējīti, ja, kad mēs sakam temperatūra tāda, drudzis tāds, kaulu sāpes tādas, šeit nebūs uh, informācijas pakete, ja, tā tad ir ir, sim, ir sūdzības, ir ārsta apmeklējums, un ja ārsts saprot, ka tātad šie simptomi nedar kādā klasiskajām virusa sastopamā slimībā, tad jau
0: redz slimības diagnoze. Šis ir redzījums zinātnes kopā ar Ievas Viesosim šodien ir slimnīcu slimību pētniece Madara Auzenbach. Iepriekšanājām par to, kas tad ir redz slimības. Tagad gribētu vairāk parunāt par to, kad tās ir īpašas. Saki, Madara, kāpēc redz slimības ir retas? Retās
1: slimības ir retas. Šādu terminiu mēs īstenībā bieži vien lietojam tieši otrādākā vārdu kombinācijā, ka retās slimības nav retas, jo patiesībā mums ir ļoti daudz šo reto slimību pacienti. Un, ja mēs tā paskatītos uz visiem reto slimību pacientiem kopumā, nu, mēs viņus saliktu vienā valstī tādā imaginārā, tad tā būtu trešā pasaules lielākā valsts patiesībā. Tā kā jāsim. Jāsim pa ļoti, ļ cilvēkiem patiesībā. Jā, mēs runājam par ļoti, ļoti daudz cilvēkiem, tāpēc, mēs, tāpēc ir šis te, tād tā, 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 teikums, ja, ka retā slimības patiesībā nav Bet, ja mēs runājam, kas ir retā slimība, tad, tad retā slimība ir tā, kas skar nevairāk kā
0: vienu cilvēku pret 2000 cilvēkiem. Tātad ratāk nekā viens uz 2000. Nu, zinu, ja vairāk cilvēkus um, identificētu, un mēs runājam par to, ka Latvija iespējams ar cilvēki, kuriem ir šī slimības, bet kur vienkārši var neizpaužās, vai, vai to nezina, tātad varbūt šī slimības vairs nebūtu nemaz ratas.
1: Ir tādi gadījumi, kad kāda slimība kādreiz ir bijusi reta klasifikātorā, un tad viņi ir pazaudējuši šo te retās slimības statusu, jo atklājies, ka tomēr, nu, tomēr šo te mēs sastopam piežāk nekā viens
0: uz diviem tūkstošiem. Vai mainās, vai slimība ir reta, vai tomēr brīžam ir vairāk vai mazāk? Ir es nevis, ka kāda slimība parādās šajā klasifikātorā, tad pazūda, parādās?
1: Nu, tādas vārstības nebūs. Tas, kas izmaina kādreiz slimības piežumu, ir tas, ka, pirmkārt, mēs uzlabojami diagnostiku, mēs tad, tad varētu būt šis te lēciens, un tas nozīmē, ka slimība, protams, mēs vienkārši viņu labāk diagnosticējam, šis te biežums īsti nemainās, un tad ir tādas slimības, kuras, piemēram, var diagnosticēt pirms dzimšanas. Piemēram, nu, visiem, droši vien labi zināmais, ir dauns sindroms, kur var diagnosticēt pirms dzimšanas, un, ja slimība, nu, tā tad vecāki izvēlās piežāk šo te grūtniecību pārtraukt, tad jau šie dzīve esošie m, bērniņi vai vēlāk pieaugušie, nu tā tad atpils šīs slimības klasifikātoram. Ļoti interesants fakts ir, ka dažas retās slimības izdzīvo pateicoties tās augtajām selektīvajām priekšrocībām. Piemēram, Latvijā mēs nezināsim nevienu pacientu ar sirpvēdšūnu um, anēmiju, ja, sirpvēdšūnu anēmiju, ko tas nozīmē, kad eritrocīti mūsu sarkanā sasiņššūnas, viņas parasti smuks t veidu apaļu šūniņas ir ieplacināta viducīti, bet cipveidu šūnu anēnīmijā, viņas veido sīrpīti, ja, nu tad vairs nav šī apaļā šūniņa. Un kāpēc, kāpēc Latvijā šī slimība nav sastopama, jo tā ļoti nopietna slimība, ja? un un tātad reģionos, kur ir malāri, viņiem ir sastopam, ja. Tātad izrādās, ka, ja cilvēks ir tā saucamais, šīta gēna nesējs, par ko es runāju, rādījums sākumā, kad viens gens, viens genpusīt ir vesela un otrā vecākam dotā ir slimība, ja? tad viņam ir selektīvas priekšrocības izdzīvot, saslimstot ar malāriju. Tātad šajos reģionos, kuros ir malāri, ir vairāk šo cirpeču anēmijas pacientu. Savukārt Latvijā malā arī nav tā kā ja, šobrīd kā aktuāla un mums šo te šo te pacientu nav, jā, tad arī tas maina ratās slimības, sastopamības biežumu. Ļoti interesanti, ka viena no um, Latvijā, gan bieži sastopamām un Eiropā sastopamām sli slimībām, kas ir fenilketa kas ir saistīta ar ļoti specifisku diētu un obaltumvielu, praktiski mēs nevaram patērēt uzturā obaltumvielas somiem, kas ir īstie somi, iedzimtie somi, jā, viņu, viņu populācijā praktiski šīs te slimības nav, Ir arī šīs te uh, starp palstu, starp, uh, starp, uh, starp rāsts atšķības uh, slimību biežamos.
0: Un tā ir cik ģenētīgi patiesība arī interesanti, vai ne? Un nosaka tik daudz, ko mūsu dzīvē. Man liekas, ka tas ir visinteresantākais, kas vispār ir ģenētīgi, ir ārkārtīgi interesanta. Ah, ir tāda anekdota par um, cilvēku, kurš atnāca pie ārsta, un ārsta saka, ka viņam ir divas ziņas labā un sliktā, un, protams, pacients saka, nu, sacietā labo, un ārsts paziņo, jā, nu, slimība droši vien nosauks jūsu vārdā, uh, kas tieši būtu par retajām slimībām, uh, bet saki, kādas ir biežākās retās slimības?
1: Biežākās ratās slimības ir, manas pieminētā, fenelketonūrī, tad biežākā autosumāla recisībā tas nozīmē atkal, kad jāsatiekās divām gēnu pusītēm ir cistiskā fibroze, kas ir saistīta ar, ar plaušu, aizkuņģi dziedzer attīstību, ja, un šobrīd šī ir viena no saslimšanām slimībām, kurām ir pieejama salīdzinoši veiksmīga terapija, un daļa no terapijas ir arī pieejama Latvijā un cerams, ka nākotnē tātad visi jaunākā terapija būs pieejama. Tad, protams, Dauna sindroms, tad arī ļoti bieži mēs sastopamies ar neirofibromotozi, tātad tā ir tāda specifisku audzēju bieži veidošanās, ja, tātad tas ir vienam uz četriem tūkstošiem. Slīdzinoši, bieži mēs arī sastopamies ar to, ka vīriešiem ir papildz X-hromosoma, tātad vīrietim parasti baidzētu Būtu divām dzimumu X un Y, bet ir gadījumi, ka viņam ir tāda šī te trešā X kromosoma, nu, tas uh, laikam būtu tāds top piecinieks, kas uzreiz tā nosaucamas. Kādi ir slimību slimnieki ikdiena? Reto slimību pacienti ikdien trošien atšķirās no tās, cik reta viņam ir šī slimība vai šī ir slimība un kādas ir arī šīs te ārstēšanas iespējas. Es teiktu, mēs runājam par nopietnām slimībām un tas ir gana sarežģīti un ja mēs runājam par šīm te biežajām, kurām mēs minējām iepriekš, tad m, patīkami parasti ir tas, kad ārsti ir kompetenti, medicīnas personāls ir kompetens un pacients jūtās Drošāk. Jāsaka, ka tām, kas ir šīs te ultra retās jūtās nedroši, jo arī medpersonālam ir salīdzinoši nelielas zināšanas vai nekādas, un nav šīs te, atbildes uz jautājumiem, nav šīs te, prognozes, ja. Man uzreiz prātā nāk viens arī tāds mans pacients, ja, kad vecākiem ir ļoti daudz jautājumu, un patiesībā mans pacients ir viens no vecākajiem dzīvesošajiem pacientiem, kas vispār pasaulē ir aprakstīts, ja, un, un, un pacienti vecāk man uzdod jautājumus, kāpēc tā, vai kā būs, vai viņš iesa skolā, vai viņš iesa augstskolā, nu, un, protams, jebkuram kuram cilvēkam gribās šos te jautājums atbildēt, um, nu, Saprast, kāda būs slimības gaita, un sliktākais noteikti ir tas, ka patiesībā neviens uz to šobrīd atbildēja. Neviens nezinu jā, neviens nezin atbildes, jā. un tas ir aizskaitinoši, un um, grūti ir arī tas, uh, ka bieži pacients iet no ārsta pie ārsta, uh, tas aizņem vairākus gadus, un ārsti saka, nu, piedodiet, es nezinu, kas jums pa slimību aizējiet pie otra kolēģa, otrs kolēģis saka aizējiet pie trešā, un trešā saka aizējiet pie stāstu, Un, patiesībā, neviens nezin, kas, kas šim pacientam ir vainas, un dažreiz, nu, viens pacients arī, vienmēr jau attaust, kāds pacients atmiņā, ja, viens pacients gaidīja 18 gadus, patiesībā, līdz nevis, kamēr kāds izdomāja šo slimību, bet, kad šī slimība vispār tika aprakstīta, ja, tas, patiesībā, nebija šī slimības apraksts, ja, viņam, patiesībā, nebija īsti, pat jēgas, ja, iet kaut kur, jo, patiesībā, šī slimība vēl nebija aprakstīta, ja.
0: Uzklausās ļoti, ļoti, ļoti tāds, nu, maks smags posms, kam jāiet šim slimniekam. Vai ir kaut kādas lietas, ko apkārtēja var darīt, lai atbalstītu, palīdzētu, ja kādam pašam vai, vai viņa ģimenei ir ratās slimības slimnieks?
1: noteikti šiem pacientiem ir vajadzīgs, jo kāds atbalss bieži vien takā slimīm namārstējam, tad ir 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 šīs te simptomātiskās lietas, ja, tad simptomātiskas nozīmē, ka mēs novēršam simptomas, ja. Un ļoti daudz darba ir jāieguld. Nu, un tā kā es esmu arī pamatā tomēr bērnu ārsts, ļoti svarīgi, manuprāt, ir rasti iespēju atbalstīt vecākus, jo vecākiem lielākā daļā gadījumu šīs ir pilnīgs slodzes darbs un vēl bišķiņi strādāt ar, ar bērnu, ja? un jā, ja, teiksim, mums ir iespēja šos vecākus atbalstīt. Nevisi vecāki ir priecīgi ņemt pretī palīdzību, bet tā pašā laikā, ja izdodās to mamīti vai tēti vai mamīti un tētā kopā kaut kur palaist, ja drusciņ palīdzēt šo bērnu pieskatīt vai uz kādu nodarbību, tas noteikti ir visbrīnšķīgākais, ko mēs kā apkārtējie cilvēki varam mēģināt darīt.
0: A kā ietekmē šī slimība sadzīvi, darbu attiecības? Parasti vienmēr
1: saka, ka tajā tajāprēdī, ka ģimenei tiek uzstādīta ģenētiska diagnoze, tad, tad par pacientu kļūst visa ģimene, ja? Tas ir tād vēl tāds, tāds teiciens, jo, protams, tas ir grūti. Bet jāsaka, protams, ir arī slimības ar vienkāršāku gaitu un, un netik nopietnu prognozi. Nu, drošenb, ka ja tā, nu tā ļoti, kad kad, nu, ja mums ir arī zlimības diagnoze, ka obligāti ir jābūt ziņām invalidam bez bez kustībām ar garīgās attīstības traucējumiem, ja. man ir, manā pacientu pūkā ir arī pacienti, kuriem ir jāsadzīvot šo slimību, šo faktu, ka viņiem ir rata slimība, bet tajākar viņiem pat ir ļoti laba un veiksmīga dzīves gaita, ja, tātad, īpaši šeitos gadījumos, kad ir iespējama specifiska terapija, ja, un 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 tiešām viņi mēs, mācās parastā skolā mācāt par stauku skolā, par, par beidot ģimenes dzīvi, un, 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 un viss ir arī labi. Ja? Tā nav, nav tā, ka tikai, nu, ja, kad ir
0: pilnīga absolūta nolēmtība, ja? tas ir atkal, man jāsaka, atgrībā no diagnozes. Nosimīgi, situācijas ir ļoti dažādas, un savukārt no mūsu pārējā cilvēku puse būtu svarīgi atbalstīt šos cilvēkus. Negrītāt Vienīgi noteikt, jo vairāk
1: atbalst un sapratnes viņi saņemas,
0: jo es domāju, jo viņiem būs vieglāk. Kā ir reto slimību koordinācijas centru? Cik savrot tā ir vieta, kur jāgriež cilvēkiem, kam ir šī diagnoze, kur viņi ir saņemt dažādus pakalpojumus? Jā, tātad slimību kabineti
1: mums ir pieejami gan bērnu slimnīcā, tātad, kur ir šis te centrālais kabinets, kur ir pieejami gan bērnu ārsti, gan pieaugušo ārsti, gan arī uzturu speciālisti un psihologi, bet arī lielajos kusos pauls straniņas slimnīcā un rakusā ir pieejami šie te ratoslimību kabineti, kur tātad speciālisti palīdz noorientēties gan ä, attiecībā uz diagnozi, slimības gaitu, jā, tātad nepieciešamo piesaistīt, ja, jo ir ārkārtīgi būtiski, ja vienam cilvēkam ir jāapmeklē 20, nepārspīlējot šoreiz, ja, 20 speciālisti gadā vai vēl vairāk, ja tad ir svarīgi, lai kāds to koordinētu, lai cilvēks saņemot šos 20 izrakstus arī saprastu, kas tad ar viņu notiek. Ja. Jo āršt vizītes bieži mēdz būt samērā īsas, ja, un ārsts iedod savu slēdzienu, otrs ārsts iedod otrs slēdzienu, un tad tas cilvēks pacients, viņš saprot, ka viņš neko nesaprot. Un tāpēc arī viens no mūsu svarīgiem uzdevumiem ir ne tikai ārstēt ārstējumās slimības, bet palīdzēt arī cilvēkam saprast, kāda tad
0: būtu viņa slimības uzraudzība un ko tad gala beigās darīt ar visām rekomendācijām. Tas īpaši svarīgi ir bērniem, kuram jau tā nav viegliet pie ārstu un kur nu vēl pie 20 dažādiem ārstiem. Tas, kā mēs un arī kolēģi lielajos
1: kusos mēģinām organizēt un ceram, ka dinamikā šis te um, iespējas skaits pieaugs, ka mēs organizējam īpaši smūti aprūpas dienas. Uh, tas ir pēc schēmas, nevis pacients iet pie ārsta, bet ārsts nāk pie pacienti. Tātad ja, vienā dienā pacientam atkarībā no nepieciešamības tiek noorganizēts 5, 6, 7 konsultācijas. Nu, mazajiem pacientiem protams ir grūtāk izturēt ilgāku laiku, ja, bet Zinu arī, kad tiek organizēts pieaugušiem šāds mūtā prūpas dienas.
0: Kā mēs varam nozināt, kad, kur notiek šāda mūta prūpas diena?
1: ar šīstei diagnoze un pacients mums ir zināms un mēs mēģinam viņus apzināt, bet ja ir kādi jautājumi, tad, protams, mēs esam priecīgi, ja pacients vai pacienta vecāks zvanīs uz atro slimību centrus un mūsu koordinatorītu vienmēr cenšas palīdzēt, ja, un atrast piemēroto risinājumu vai speciālistu
0: lai palīdzētu pacientu. Aš ja, slimību koordinācijas centrā par griezties katras celāks, apsē paradzās kādām konkrētām iedzīvotāju grupām. Nu, tātad būt
1: jābūt slimības. Diagnozē. Bet savādā, gan bērni, gan pieaugušie? Gan bērni, gan pieaugušie, un tad jau kopīgiem svēkiem izdomāsim, kur tas seļ būtu labākajams.
0: Un kā ar sievietēm, un kuru nedzimušajam bērnam ir konstatēta, slimība? Tātad mūsu ģenētikas klīnikā, tātad ir arī šī te prenatālā,
1: nu tātad prenatālā, tas nozīmē pirms dzimšanas aprūpjā, ja, un, un, un tur tad mums ir arī komanda, tātad vecmāta, ginekologas, ģenētics, ja,
0: kur arī notiek šī tajā prūpa. Šis ir redzījums zinātas vārdāriem kopā Rievas Seliņ. Šodien mūsu viešņi ir bērnu ratos slimnības, slimība un ārste Madara Auzenbach. Iepriekšanājām par ratos slimību koordinācijas centru, tagad gribētos parunāt par to, kā tas šīs slimības tiek diagnosticētas. Sveiki, Madara, nu kā tad, kā notiek šī diagnostika? Tātad, diagnostika notiek
1: ļoti atkal dažādi, man jāsaka, tas laikam šajā redījumā manīmi ļoti frāze ir, tas ir atkarībā, tātad no šīs te slimības izcēlesmes, ja? ja, mēs runājam par retu acu slimību, tad to šo te uzstādi diagnozi acu ārsts, ja mēs runājam par retu infekciju slimību, tad mē, to, to dar infektologs, ja, vai retu reimetoloģis slimību, tad to dar reimetologs, ja, bet no tā kā liela daļa ir šīs te ja noteiktās limības, tad to dara ārsts ģenētīts, ja, un atsevišķos gadījumos, tā tad, ja mēs saprotam, ka mēs domājam, ka mums rodas aizdomas iepar ja kādu ģenētisku patoloģiju, tad ārstējošais ārsts vai ģimenes ārsts arī var nosūtīt pie ārsta ģenētīti. Šobrīd gan tas ir jādara uzreiz, es saku, elektroniski un, un, un pats pacients nepiesakās rindā pie, pie ģenētīti, ja, bet, nu, tā tad, tas tiek nosūtīts pie ģenētiķi, un tad Kādi izmeklējumi no pacientam būtu vajadzīgi? Un bieži vien nepietiek tikai ar vienu izmeklējumu, ir vajadzīgi vairāki izmeklējumi, ja, atkarībā no tā, par kādu tu diagnostajā brīdī domā vai mēģina atrast.
0: O, vai tas ir maksas pakalpojums?
1: Tad konsultācija pie ģenētiķiem mums ir uh, valsts apmaksāta, bet, nu, tātad bērniem tas ir, um, bērniem tas ir pilnīgi, nevar teikt pa brīvu, bet pilnīgi valsts apmaksāta, jā, un pieaugušajiem, tātad, ja nav invalidāta, tad ir šis te līdzmaksājums, bet um, ģenētiskie izmeklējumi šobrīd Latvijā arī ir pieejami, ja ir tātad šīs ģenētikas nozīmējums par valsts apmaksātu
0: nu, naudī. Un, ja vēlāk ir vajadzīgs cilvēkam uztur speciālists vai psihologs, kā ieminējies, vai tas arī ir valsts apmaksāts? Jā, tātad šajā
1: ratoslimījuma centrā mums ir šie te valsts apmaksāti pakalpojumi, tāpat kā pie interneta uztur speciālistā, psihologa,
0: arī šīs te multikomandā pacientiem nav jāmaksā. Vai? Bet tas ir mīcē patiesība, ka brīžam jāgaida desmitu vairāk gadu līdz atklātu, nu, kas tā pa slimība īsti ir, ka cilvēkam piemīt Diemžēl tas nav mīts,
1: un tas ir, ir, ir absolūti taisnība, kad šis te retos diagnostika ir ļoti garš process un jāsaka arī tas, kad te uzreiz arī saviem pacientiem vienmēr saka, un ka šis nav goda Latvijas lokālā problēma vai vai, nu, ja mēs aizbrauktu uz ārzemēm, tur nu gan būtu labāk, ja Amerikas kas ir tik arī aizņem uh, pat pat 8-10 gadus un pat vairāk. Protams, ja mēs skatāmies uz tām augtajām, nu šeit ir jāliek pēdiņās, ja biežajam ratajam slimībām, tad, protams, diagnostika ir ļoti ātra, pat uh, pat ārsts, kas ir neģenētiskis, spēja atpazīt šo te diagnozi, bet ja mēs runājam par īpašajām ratām slimībām, tad šis te laiks, kamēr šo diagnozi atklāja, ir ļoti, ļoti, ļoti ilgs, ļoti bieži. Un tas īstenībā, ja lasu pacientu aptausis, ir viens no tiem, faktoriem, kas pacientiem visvairāk nepatīk un, un, un radu uztraukumu un stresu, kad ļoti jūgstoši netiek atrast šī retā slimības diagnoze.
0: Nu, ko patiesībā var saprast, jo ja tie visi ir nu, mēneši vai pat gadi, kas ir neziņā pavadīti? Pilnīgi noteikti,
1: un daudzos no gadījumiem arī pacienta kliniskais stāvoklis var pasliktināties, gaidot šo, te, šo te, m, diagnozi, bet, diemžēl, retās slimības, nu, pasaulē nebūs pilnīgi neviens cilvēks, kas pārzinās visas ratās slimības.
0: Jā, Viss septiņas tūkstoši.
1: Neviens nezinās,
0: diemžēl. Vai ir kaut kas tāds, ko varētu darīt, lai ātrāk atklāt šīs slimības, piemēram, mazuļiem?
1: Um, nu, tas vispār ir viss, uz ko visa pasaule orientējās un šobrīd tiek orientēt dažādi konsorciji un dažādas konferences un padomas, kā nu, lai šo te laiku samazinātu, jo, protams, šis te laiks neiepriecina ne ārstus, ne pacientus, ne, ne vienu, ja, un, un, un piemēram, tas, kas tiek darīts, ja, ir tādi Eiropas references tīkli, ja, kurās tiek apspriests retas slimī ja, un kuros ir tātad vadošie speciālisti no, no Eiropas valstīm, ja, un tātad ir iespēja šo te pacientu konsultēt arī Latvijā šādos Eiropas reference tīklos. Pavisam kopumā mums ir 24 reference tīkli. Bet jāsaka, ka tā, protams tas arī neatrisina pilnībā šo te jautājumu, un arī Eiropa šobrīd ir projekti dažādi un dažādi meklējumi, kā izdarīt tā, lai šīs te retās slimības netika tu diagnosticētas tik ilgstoši, un šobrīd jāsaka, ka tāda panacēja vienota lieliska risinājuma tam joprojām nav, un arī mēs piedalīsimies vienā Eiropas Savienības finansētā projektā ar mērķi uzlabot šo te atcēto ar atoslimību diagnostiku. Jo dažkārt ir tā, kad uztaisa pilnīgi visu ģenētisko izmeklēšanu, kas mūsdienās ir pieejama un kaut nozīmē, ka cilvēkam tiek nolasīta informācija par visiem gēniem, kas no viņam organismā ir un pat par Oģinēts, ko informācija, kas nav gēni un diagnoze netiek atrast. Un ārstam un pacientam ir tā sajūta, ka kādai diagnozē šird ir jābūt, jo tomēr ir vairākas organosistēm, puses kārtas pacientam nav labi. Tā pašā laikā diagnoze mēs nevaram atklāt, jo zināšanu līmenis, neļauj atrast šīs te izmaiņas, kas apliecināt šīs te uh, diagnozes esamību. Un taču kad mēs at, at, analizējam visu, iespējamos gējums, atrodam izmaiņu, bet mēs savas zināšanu līmenī un atkal ar mēs, es nedomāju, mēs latvieši, bet es domāju, mēs
0: cilvēks nespējam izskaidrot um, atrastā rezultātu nozīmīgumu. Um, varbūt tomēr ir kādas sabiedrības grupas, ko būtu vērts um, profilaktiski pārbaudīt um, vai veikšos te testus, lai tomēr identificētu, kādas varētu būt slimības.
1: Nu, meņju, ko mēs varam darīt, ir protams, un 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 mēs arī daram, praktiski neviena valsts tādu nav, kur to nedarī civilizēt, tātad ir šis te jaundzīmušo skrīnings, kurai ietveros mēs tātad pārbaudām bebītim no pēdiņas, ņemot dažus pilienus asins uzreiz pēc dzimšanas, lai mēģinātu atrast biežākās, nu biežākās slimības, kuras ir ārstējamas un ārkārtīgi būtiski šeit ir iespējam ārstējums, jo šeit ir svarīgi, lai bēniem vēl nebūtu šīs simptomi, bet mēs jau varētu uzsākt ārstēšanu. Un šīs parasti ir slimības ar, nu, labu prognozi, ja, laicīgi uzsākot ārstēšanu, arī prognoze
0: ir laba. Vai arī es tevies Latvijā atrast kādu šādu gadījumu?
1: patiesībā skrīnings jau mums ir jaundzemašos skrīnīgas, mums ir no 1985. gada un tā tad katrā slimību grupā tašas pat ir par vairākiem pacientiem gadā mēs runājam, ja šie te pacienti pacienti ir, šobrīd mums ir vēl apmaksāts skrīnings uz sešām slimībām, tas, kas ir plānots, ja viss izdosies tā kā ir plānots, tad būs uz astoņām jau tuvākajā laikā iespējams pat šogad, bet nu, neskriesim vēl no notikamajiem par priekšu redzēsim, kā tas izveidosies, ja, un tātad šajā slimību grupās laicīgi ārstēt šos te pacients. Sāp citiem mēs par zinātni. Viena no tādām domām šobrīd, kas pasaulē ļoti aktīvi figurē, ir varbūt, ka mums vajadzētu ņemt jaundzimušo un nevis meklēt šīs te 8, 10 vai 20 slimības, bet pārbaudīt mazajiem bēbītim visus gēnus. Varbūt, ka tad mēs varētu atrast visas slimības. Tas ir ļoti, ļoti aktuāls pētniecības jautājums un arī ētiskas dabas jautājums, jo vienmēr smagais jautājums ir tāds, ko mums dotu šīs te atbildes uz jautājumiem, ja mēs nevaram palīdzēt pacientam. Ļoti interesanti, ka jaundzim šo skrīningam mēs izvēlamies slimības, mēs pieturamies pie 68. gada kriterijam, 1968. gada, drīz ja, jau būs 100 gadu šiem te bet mm -hmm. būtiski, lai slimības gadījumā mēs varam palīdzēt. Ja mēs izanalizēsim visus gēnus, iespējams, mēs atradīsim daudz slimības, bet vai tas palīdzēs. Pacienti, Ja specifiska ārstēšana nav pieejama. Un otrs jautājums, kas rodas, ko mēs darīsim ar rezultātiem, kurus mēs vēl neprotam paskaidrot, kā mēs paskaidrosim ģimenei, ja mēs paši ārsti uh, nezinām šis te nu, atradnes nozīmīgumu.
0: Un šeit tomēr vērtīgi zināt... Um. Arī, tomēr kaut kas, kurā mēs varam kaut ko darīt, un pat, ja mēs vienā situācijā varam ko uzlabot, ir vērtīgi to zināt, vai kādu dzīvesvētu piekopt, lai šie riski neīstenotos, pat, ir kaut kas, ko mēs šobrīd nevaram, varbūt to varēs pēc gadiem.
1: Tas nav viennozīmīgi šī te atbildi, ja? tātad, protams, mēs vēlamies zināt, bet mēs vēlamies zināt skaidras atbildes. Ja? Nevienam no, no mums nepalīdzēs droši vien pateikt, mēs atradām gēnā ABCD pirmajā vietā otro izmaiņu. Ja? Katrs cilvēks, kurš kaut ko vēlas uzzināt, viņš, viņš vēlas uzzināt konkrētas atbildes. Un tāpēc šobrīd nu, tādā pētniecības stadijā jā, ir, ir gadījumi, kad analizē šos Visus gēns tomēr kliniskajā ikdienā, tomēr joprojām pasauli pieturās pie tā, ka mēs analizējam konkrētas slimības, kunām konkrēt zinam gaitu un konkrēt zinam, kā palīdzēt. Taču, ja jūs man uzaicināsiet pēc gada ar šo raidījumu, iespējams, es teikšu jau kaut ko citu, jo īstenībā šī ir joma, kas attīstās ļoti ātri.
0: Man prieks dzirdēt, ka Latvija ļoti sadarbojas ar ārvalstīm šo slimību pētniecībā, bet kādu atvalstu nodrošina valsts? Tātad šobrīd arī,
1: nu, jau atkārtoti ir izstrādāts šis te ratoslimību plāns, šis te plāns 23.–25. gadām, kurā tātad veselības aprūpas nozara speciālisti un pacientu organizācijas arī ir teikuši savu viedokli, kas tad būtu, nu, tas izdarāmo plānu punkts, un mēs ļoti ceram, kad arī valstiskā līmenī izdosies šo plānu īstenot un arī rast, neslēpšu arī finansiālu atbalstu šiem te plānu punktiem, lai uzlabotu medikamentu pieejamību tiem, kam ir pieejam šīta medikamenta, ja. tātad ergoterapija. ergoterapiju, nu, viss dažādas pakalpojumas, kuri no nu ratoslimību pacientiem varētu atvieglot šo ikdienu.
0: Varbūt arī pacientu organizācijas var iesaistīties un palīdzēt?
1: Un pacientu organizācijas mums Latvijā ir un ir gana aktīvs, jā, men ir tātad šī te jumta organizācija, arī pacientu alians, jā, tātad, kas um, sevi, nu, tur rūpi par visām pacientu organizācijām, un, un, un lielākajām slimību grupām, tādām kā daun sindroms, fenilketa, noricīstiskā fibroze, ir arī savas um, pacientu organizācijas, bet, nu, tātad uh, visgrūtāk droši vien ir šiem te pacientiem, kuriem ir, kur ir vieni paši, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā vai pat Eiropā, ja, tātad, nu, šiem, šiem, šiem pacientiem arī ir domāti lielā mērā, šī te slimība pacienta bet, nu, tātad viņu specifiskās vajadzības bieži vien ir grūti, grūti nu, kā lai identificējams, jo
0: nav tik labi zināms. Kas būtu tās lietas, kas būtu katram cilvēkam jāatcerās par tajām slimībām?
1: Noteikti ir jāzina, ka rato slimību pacienti ir īpaši un tas ir unikāli un mēs viņiem nevaram pieeit pēc vienas receptes, ja, un, 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 un katram ir, ir, ir savas vajadzības un, 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 un savas nepieciešamības. Um, saviem kolēģiem medicīnas darbiniekiem es noteikti varu teikt, ka vissāpīgāk rato slimību pacientam ir katru reizi stāstīt no jauna, kas, kas tad tā ir par slimību un es pilnīgi redzu, savus pacientus, kur tagad klausās un māja ar galvu, jo tas ir tas, par ko gan Latvijas, gan ārziemi pacienti vienmēr sūdās, ja? katru reizi pilnīgi es par savu slimību zinu vairāk stāstu no jauna visiem, un tāpēc, ja mums ir saskārts ar slimību pacientu, es vienmēr saku, nu, mēģiniet, mēģiniet kolēģi ieraudzīt um, kaut ko, ko jūs varētu paskatīties, izlasīt, lai pacients justos drošāk, lai pacients justos gaidīt. gaidīts.
0: Un, nobeigumā, kāda ir tās pašas nākotnes plāna pētniecībā?
1: Es noteikti ceru, ka radīsies iespējām attīstīt um, skrīningu jau dzimēšo skrīnīgu, un tas, kas ir mans tāds pavisam, tāds ļoti tuvs a, plāns, un tāds, tāds, ceru, kad arī īstenosies, man ļoti mīļa, a, nu, ja tā var teikt, ļoti mīļa pacientu grupa, un ļoti sturu rūpi par tādu zlimību, kas ir fenelketunūrī, kuras gadījumā tātad mēs nevaram ēst obaltumvielas, jā, ja, tātad, kur mēs varam tikai 5 gramus visas dienas laikā patērēt, ja, un rast šiem pacientiem iespēju iz obautumu vielu aplikāciju, kas ir tikai ar mūsu Latvijā pieejamiem produktiem, lai viņiem būtu vieglāk un ērtāk dzīvošana.
0: Nu, laistot tas. Lai paldies moderators priecāstām sasniegumiem, novā panākums arī turpmāk. Atgādin kraidīm āzinātās vārdā bija Rīgas Stradiņa universitātes molekulārās genetikas zinātniskās laboratorijas vadošā Pētniec, un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas genetikas un dentālās diagnostikas klinikas ar to slimību mammauter Auzenbacha. Studijā bija veselīgi. Lai sakot jaunajiem mūsu radio, kanāliem, tīklos, Facebook un Instagram, veselīga